0: Para esta primera conversación, elijo hablar con Pablo Soto siguiendo la recomendación de un amigo. Lo que me decide hablar con él es su trayectoria profesional tan distinta a la mía. Por un lado, Pablo no termina la carrera, pero hace un MBA. Actualmente trabaja en marketing y también tiene un proyecto de monólogos en Sevilla. Vamos a ver qué opina Pablo sobre el trabajo. Y ya, está, y ya está grabando. Ha habido la voz en inglés que, que hablaba, ¿no? Yes,
1: yes.
0: Vale, muy bien, tío. Pues lo primero que a mí me gustaría saber, Pablo, es trabajo. ¿Qué es para oh. ti el trabajo, tío? ¿Qué, ¿Qué representa para ti la palabra trabajo? A
2: mí la palabra trabajo eh, implica el o el sea ¿Sabes? Que, que se lo entienda. Tú trabajas para pagar ciert, ciertas cosas. Porque tal... ¿Vale? La percepción mía que tengo de trabajo es que eh, trabajo no es trabajo propio, sino que yo cuando escucho la palabra trabajo es trabajar para alguien. ¿Vale? ¿Vale?
0: ¿Vale? O sea, sí. es... ¿Tú lo entiendes algo como... ¿Tú lo, lo ves el trabajo como una obligación?
1: El trabajo lo veo como una obligación, sí.
0: ¿Y otro tipo de actividad que tú hagas?
2: Eso ya sería un proyecto. Entonces, claro, trabajos que puedo llevar yo, para mí, son proyectos. Para mí, el trabajo es trabajar para otra persona. ¿Y yo para qué voy a trabajar para otra persona? Pues para pagar cosas, <risa> Y no... <risa>
0: Ah. ¿Sabes
2: sabe más o menos por dónde
0: voy? Sí, 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 sí. Es bueno, porque yo la, la percepción que tengo del trabajo eh, es otra. O sea, tú, para ti el trabajo es, por un lado, sí, ganarse la vida, pero para trabajar para otros. Y cuando tú lo haces para ti mismo, lo entiendes como un proyecto.
2: Como un proyecto. Yo me siento realizado de otra manera cuando estoy haciendo yo un, un trabajo. Sí. Cuando, cuando yo estoy llevando algo por, por mi cuenta o con compañeros hacia adelante, ahí ya entra más en proyectos que trabajo,
0: que las palabra trabajo. ¿Y si ese proyecto te da dinero? ¿Te da también para ganarte la vida? Pues entonces es un proyecto que me da dinero.
2: Es un proyecto idóneo, ¿sabes? Pero no, no llegaría a considerarlo trabajo.
0: qué bueno Qué bueno, qué bueno. Es curioso, ¿no? Porque eh, no sé de dónde vendrá eso porque yo... Eh, por ejemplo, el, el trabajo al final eh, es una palabra que representa algo, ¿vale? Y mm. la concepción que yo tengo del trabajo, quizás sea por, por la educación que he tenido o por el entorno en el que he tenido, es, abarca muchísimo más. Es decir, eh, trabajo puede ser efectivamente para trabajar para otros, para, pero también para trabajar para mí, eh, para ganarse la vida o no, ¿sabes? Eh, mm. A lo mejor estamos haciendo... Uh, algo algo fuera y estamos, estamos trabajando, ¿sabes? Estamos reparando algo, estamos trabajando, pero puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Y es interesante cómo eh, yo creo que tiene que ser eso, ¿sabes? Que en función de dónde de do, de tú vengas, las experiencias que hayas tenido, lo que representa a ti para esa palabra.
1: Mm.
0: Mm. Sí, sí. Y ¿qué, qué importancia le das tú eso es una, una cosa para mí muy, muy interesante, muy importante, muy importante importancia. ¿Qué importancia le das tú eh, en tu vida al trabajo y a esos proyectos, no esa, esa, ese desarrollo?
1: Pues yo creo que al final todo
2: va dentro de un horario no. laboral, ¿sabes? Es decir, hay, hay tu, por lo menos yo, tal como tengo organizada mi vida, yo sé cuánto tiempo le puedo dedicar a, a mi horario laboral porque otro tiempo me lo tengo que dedicar a mí uh -huh. y el otro tiempo lo tengo que dedicar a dormir y dentro de ese horario laboral pues tiene que entrar también lo, los proyectos entonces pues creo que al final suma todo un lote ¿sabes? Uh -huh. entre el trabajo y proyectos y eso es lo que te tiene que dar para pa vivir, es decir, no concibo un proyecto que no pueda tener un rendimiento final ¿Sabe? Ya sea un rendimiento para aprender, un rendimiento económico, un... Hmm. No sé si me
0: explico. O sea que tú la importancia se la das en función al tiempo que te ocupa en tu en tu vida.
2: En tu Le doy todo, claro. Yo me, me abro un rango de horas en el que digo, vale, este rango es en el rango en el que puedo ser operativo. Uh -huh. Y entonces ahí dentro
1: es donde tienes que meter tu trabajo y proyecto.
0: Vale para después ganarte la vida con el trabajo.
2: Y con los proyectos. Fíjate vale. que dentro de proyectos también puede entrar estudios, porque a fin de cuentas es un proyecto que no me está dando beneficio económico ahora mismo, pero me lo tiene que dar a corto, ¿sabes? Uh
0: -huh. Pero claro... Si tiene
2: que dar un siguiente paso de
1: que me dé dinero.
0: Porque tú, por ejemplo, si estás estudiando, en el momento presente no te está dando beneficio económico. Pero en lo claro, claro. no entiendes entonces como una preparación.
2: Una preparación para convertir eso en, en dinero. Luego está otra cosa que pueden ser estudios estudio por, por amor al arte, uh -huh. pero eso ya no entraría en proyectos, eso entraría a tiempo que me quiero dedicar yo a mí. ¿Sabes?
0: Claro, no, no. O sea que tú, los estudios que consideras trabajo, al final estás dedicando un tiempo, o bien te da dinero en el momento presente, o bien te estás preparando para que en un futuro te dé dinero.
1: Claro.
0: Es el concepto de, de ganarse la vida, entonces. Claro. Claro. Qué claro. bueno. Y has hablado ahí de beneficios, ¿no? O sea, para ti el trabajo, por lo que he entendido hasta ahora, es algo una actividad que realizas, o sea, estás gastando un tiempo que te está dando un dinero. Sí. ¿Tú solamente trabajas para ganar dinero? ¿O tienes otro tipo de beneficio, otro tipo de recompensa aparte del dinero o sea, no
2: hombre, no. me tengo que sentir realizado con mi trabajo si no, me, si no me sintiera realizado no tendría una motivación para ir más allá del más allá del, del dinero sí. ¿sabes? Pero que, pero que tengo claro de que yo no estoy trabajando por más por sentirme realizado que por que por el dinero parece un planteamiento pesimista Sí. Pero, pero creo que no lo es porque sino que, que decide ¿por qué estoy trabajando? porque necesitamos dinero uh -huh. y de los trabajos que puedes coger ¿cuál es el que me haga sentir más
0: realizado? o sea, digamos que a igualdad de dinero escoges primero el que te haga a sentir realizado sea.
2: y no tiene por qué haber igualdad de dinero porque si no estaría trabajando de cualquier otra cosa ¿sabes? sino que encaje con mi con mi proyecto personal de lo que quiero ser yo
0: profesionalmente. ¿Y qué le da más importancia? ¿Al dinero o a la realización? Te digo esto porque...
2: La realización.
0: La realización. O sea, por,
2: por, por, porque tiene que ser moto. Si no, no va a haber días que no, pueda, que no pueda
0: seguir. Esto es un tema generacional porque bueno, hay estudios de hechos y, y también cuando lo hablas con la gente... Eh, nuestra generación, ¿sabes? Los que nos llamamos los millennials, ¿sabes? Los uh -huh. que están en, entre el 84 y el 96, eh, cuando nos preguntan, incluso las generaciones que vienen después, cuando nos preguntan, eh, lo más importante para nosotros de recompensa de un trabajo es, efectivamente, una de las cosas es la realización, desarrollarte, no es el dinero, ¿sabes? Es curioso que a mí me pasa, a, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Que eh, buscan más la realización que el que el que el hecho de, de, de ganar más o menos dinero obviamente tienes que ganar un dinero para poderte mantener ¿sabes? pero la realización es muy importante es que si no no
2: puedes conseguir los otros desgraciadamente hay objetivos en esa parte personal de cada uno que, que necesitan dinero mm. Y que sí que al final estás atribuyendo estados tuyos emocionales al poseer ciertas cosas uh -huh. ciertos objetos materiales pero que, que lo, pero es que están ahí uh -huh.
0: pero tú el, el hecho de has hablado de conseguir uh, o sea tener dinero para obtener otros objetivos ¿Hablas de objetivos dentro del trabajo u otro tipo de objetivos?
1: No, no, fuera del trabajo, fuera del trabajo,
0: fuera del trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Y para ti Has hablado de motivación Has hablado de realizarte Para ti, uh -huh. la primera palabra Realizarte ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Qué entiendes tú por realizarte? Porque hay muchos tipos de realizaciones Lo
2: que pasa es que no viene a cuento pero que Había un, un sketch De Lelutier, un grupo argentino Ajá. ¿Vale? De humorista Ajá. Y resultaba que estaban cantando una canción infantil y al lado tenían un niño, uno de ellos hacía de niño y entonces pues, iba haciendo preguntas de niño. Y hay un momento en el que el niño pregunta ¿cuál es el significado de trascenderse ¿sabes? Es, ¿qué significa transcenderse? Y, y dice, eso qué significa realizarse. Y decía, no, realizarse es trascenderse más allá de los hechos. Yeah. El
0: concepto, cuando tú me preguntas a mí, ¿qué significa realizarse? ¿Trascenderse más? Ya de lo he hecho, para Pero un máster eh, por la tarde no está he mal. Sí, sí,
2: eh, es una buena. Hombre, también lo que te busca tú, con ¿qué que significa realizarse? Eh, es amplio. Eh, no, para mí, realizarse es eh, mucho más sencillo: eh. ser feliz, ser feliz con lo que hace y con cómo, cómo lo hace, sobre todo el cómo lo hace. Hay gente que no tiene... Dos personas pueden estar haciendo lo mismo y una es infeliz por el,
0: el método.
2: ¿Sabes qué te digo? Sí. O lo mismo de repente yo estoy triste y es porque he cambiado algo del método. ¿Sabes? Algún input, algún mueble de sitio donde estoy haciendo las cosas. Hay menos luz. O he cambiado algo de mi horario. O no estoy viendo lo que estoy haciendo con la misma perspectiva que la que veía antes. Yo qué sé.
0: puede ir por ahí. O sea, tú, tú te centras más en el cómo hacer las cosas que en el qué. Sí. Sí, porque creo
2: que es llave para un montón de cosas.
0: Es que a mí me pasa lo mismo, tú. Claro. A mí me pasa lo mismo. El otro día lo estaba hablando con un compañero de trabajo, ¿no? Y, y, y decía, no, es que uh, en, el, en el equipo en el que estoy... Se, se valora el resultado, ¿no? Tienen un grupo de WhatsApp y cuando tienen un buen resultado, todo el mundo planeando bien, 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 pero da igual. Si ha habido malos modos, la gente ha sufrido, la gente estaba. Y, y yo no lo entiendo, ¿sabes? Porque sí, es decir, yo creo que tener un resultado puede ser cortoplacista, pero si al final el, 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 el cómo, que es cómo trabajamos todos juntos, no es. Uh, no se adapta a ti, no crea buen ambiente, no crea buen rollo. Al final, a largo plazo, o sea, la gente va a estar mal y, y no se van a obtener resultados, ¿sabes? Pero sí que, que, que al final es el cómo. ¿no? A mí me pasa lo mismo, ¿sabes? El, el cómo hacer las cosas, yo me centro mucho en el cómo, en las formas de trabajar y, uh, y estoy contigo, es, es importante. Y dentro de la, de la palabra realizarse, a mí me pasa lo mismo. Yo cuando estoy haciendo algo y. Uh, yo, yo me centro en el método, de hecho, a, a mí me gusta, ¿no? A mí me gusta mucho hacer las cosas eficientes, ¿no? optimizar. Y entonces al final optimizas un proceso. Y me gusta en eso. Al final el resultado, el resultado no lo puedes controlar, ¿sabes? El resultado, eh, hay muchas cosas que no dependen de ti. Primero porque tienes un entorno que cambia, tienes un grupo de personas, pero el método, el cómo haces las cosas, sí. Entonces ahí te... Estoy contigo 100%. Sí. sí. <risa> es el...
2: Y... Y luego al final fíjate que. Yo soy de los que cree que un buen resultado se, se llama. Se llama con un buen método. Un buen método es lo que hace que tengas un buen resultado. Mm. El buen resultado no aparece solo. Está claro. Está igual que lo que habla la gente con el talento y tal. Sí, bueno, pero el talento se trabaja.
0: Mm. El, el talento era como. O sea, el, había una frase no sé a quién se la adjudicaban que decía que el, en, el resultado era como 98% de trabajo y 2% de, 2 de a lo mejor serían 2% de talento o 1% de talento y un, y un porcentaje de suerte pero al final no existe el talento es lo que tú dices, hay que trabajarlo y, y trabajando en el método, en el cómo al final viene el resultado
2: Había lo que, pasa es que estaba mirando yo aquí la, la frase pero había una frase de esta de, de talento Sí, atribuía a Paco de, de Lucía, que decía lo que, lo que se llama... Ah, lo que pasa es que no he la frase exacta, que lo estaba mirando hoy aquí, que hablaba de eso, que, que decía, no, las horas de trabajo con la guitarra es lo que aquí se llama duende. Y dice, pero no, esto es trabajar la guitarra. Era, era una cosa, era una frase así, lo que pasa es que no sé... Se... Eso, eso, llevo desde niño practicando todos los días una media de 14 horas y a eso, a mi tierra,
0: en mi tierra, lo llaman duende. Duende.
2: Eso lo dice el profesor
0: de Lucía. Efectivamente, efectivamente. Qué bonito, qué bonito. De nuestra tierra, wow. de nuestra tierra. El trabajo, el trabajo. No, por eso, antes cuando, cuando hablábamos lo del trabajo, o sea, yo, yo lo. Por eso mi concepción del trabajo es. Es eso, es. El, una actividad un, no lo quiero llamar como sacrificio no pero es como una acción un, una energía, un tiempo que tú uh, dedicas a algo bueno, no, ¿no? a mí
2: de todas maneras es que claro, cuando tú a mí me dices trabajo yo me voy a, a la parte más a, a lo que a mí me transmite esa palabra ¿me explico? Entonces, pues me voy para la connotación negativa. Evidentemente, el trabajo es una, 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 una fuerza que le tienes que dedicar a todas las cosas. Desde el término de la física, trabajo era la fuerza por el desplazamiento.
0: Efectivamente, estaba pensando en eso en la física. Entonces,
2: <risa> entonces, tío, pues, pues también puedes hacer ahí el símil, ¿sabes? De cuánto tiempo le dedicas, con cuánta fuerza puedes hacer para superar un desplazamiento.
0: Claro, efectivamente. No, pero es curioso lo de la connotación, ¿no? Porque eh, siempre cuando estamos hablando, ¿no? la, Las palabras tienen connotaciones y por eso me gusta empezar con esa pregunta que es para ti el trabajo y ahora que ya estamos desarrollando la conversación ya como que vienen otras ideas, otras creencias, otras etiquetas que ya dices tú, eh, no es inicialmente lo que yo... Pero que sí, sí que es cierto que, que, que ten... has hablado de una connotación negativa. Yo creo que eh, en estos tiempos, no sé qué tiempos, pero en estos tiempos hay una connotación negativa del trabajo.
2: Porque ya nos hemos dado cuenta de dónde está el beneficio. Creo que queda más que claro.
0: ¿A qué te refieres? ¿Dónde está el beneficio?
2: El beneficio en el trabajo no está en... El beneficio del trabajo, el gran beneficio del trabajo no está en mí, sino está en el bolsillo del otro.
1: Yeah. <risa> entonces
2: yeah. Y lo que pasa es que ya el, el telón el telón se ha abierto. Ver, yeah. Ya
0: nos han quitado, ya nos han dicho dónde estaba pelotita. <risa> Aquí. <risa> Qué, bueno. Qué bueno, es que claro yo, yo pienso muchas cosas del trabajo, ¿no? Y, y hablando con, con, con Santi, cuando lo conocí me decía el, el trabajo es la esclavitud del siglo XXI, del siglo XX. Pero por eso, ¿no? Que lo, lo tenemos, a lo mejor a ti también te lo ha dicho, ¿no?
2: No, pero me, me hace gracia la, la gente que tenemos esa, esa percepción. Sí. Que además que creo que no es negativa, sino que es realista.
0: Vale, sí, porque sí, eso es otra etiqueta, que es negativo, que es positivo, que. Sí, es claro, como... yo creo
2: que no es negativo, sino que es realista. Es el, es el sobre todo él sabe eso, de que dónde de que en esta, a estas alturas de la película a esta altura históricamente a este avance ya de, del mundo y de este contexto económico nos hemos dado cuenta dónde están los beneficios mm. a quién contribuyen los beneficios cuando los sacamos por eso también tan importante lo que hablabas tú del método mm, mm, si el mm. método es malo y encima vas tú pisando a los demás mientras vas consiguiendo objetivos a ver quién es el que aguanta
0: yeah. Pero eso quizás ocurra más, no lo sé, yo es el entorno que conozco en el, en, el, en el mundo de la empresa. Tú quizás tengas más experiencia más como emprendedor. ¿También existe esa persona que va pisando a los otros para, para obtener su beneficio económico?
2: hombre Sobre todo en, la, en el mundo del emprendedor, mmm, el tema es que al final estás trabajando con redes. Uh -huh. Entonces en vez de enfrentar a departamentos, a departamentos estás... Mm, enfrentando a empresas dentro de un coworking por ejemplo ¿Sí? yo creo que sí porque además hay gente que, que vamos a lo suyo yo creo que la gente que, que tiene éxito dentro de estos espacios son la gente primero que se apoya en los, en los compañeros hay gente que trabaja en un coworking que no, que no se relaciona con el resto y eso es un error no. gordísimo, por
0: pero cuando tú dices que la gente que tiene éxito que se apoya, en el sentido de que ellos los utilizan para subir o que ellos... No, no, que se apoye que junto... se apoya ahí
2: estas que se apoyan positivamente.
0: Eso es, eso es, eso es. Un
2: apoyo positivo.
0: Claro, claro. Bueno, yo es que lo, lo que he visto en mi, en mi entorno es la... Me, me ha dicho mucho, ¿no? La frase que has dicho, la gente que tiene éxito, efectivamente es la gente que, que machaca al otro. Y, uh, y sube pero sube porque se apoya a los otros y sube hacia arriba y al mismo tiempo que él sube echa a los otros hacia abajo ¿sabes? entonces uh, bueno, o sea, a lo mejor es en, en, en los entornos en los que he estado que han sido, han sido similares pero pero eso, ahora mismo me me cuesta no es que me cueste creer, quiero ver más ¿sabes? más entornos de los que, lo, como tú dices la gente que, que vamos a decirlo tiene éxito, que progresa es aquella en la que colabora con otras personas. Mm. Pues me gustaría volver al, al tema de la organización del trabajo porque me interesa muchísimo. Um, el método. ¿Qué, ¿Qué es para ti organizar el trabajo? ¿Qué, cuáles, son, ¿Cuáles son las palabras? Yo te digo organización del trabajo. ¿Cuáles son las ideas que se te... Que, se te, que te salen, que te vienen a la cabeza? Es que,
2: hombre, ahí puedes tirar por un montón de, de caminos. Organización del trabajo. ¿A qué me refiero yo con organización del trabajo?
0: Primera idea que se te venga a la cabeza.
2: Pues. Eh, buena definición del equipo, de las tareas del equipo, quién se encarga de qué.
0: Uh -huh. Definición de roles, ¿vale?
2: Exactamente. ¿Cuándo se encarga cada uno de cada cosa?
0: Vale. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Vale? Definición de plazos. ¿De plazos? Plazos, plazos. ¿Sabes ¿vale? cuándo iniciamos esta? Porque yo soy...
2: Yo tengo todavía la, la idea de esto de que con el 80% del... Eh, el diagrama de Pareto. Uh -huh. A partir de lo, del 80% ya no, no habremos conseguido, estaremos muy cerca de conseguir la perfección. Uh -huh. Entonces ya a partir, creo que todo esfuerzo que haya que hacerse a partir del 80% es tiempo perdido. Entonces por eso también lo de, lo de acotar bien los plazos, porque yo creo que una entrega nunca va a estar terminada, nunca. Siempre va a haber algo que mejorar. Y luego esa clase de errores que estarán dentro de la arquilla del 20% son errores que podemos asumir. Yo lo veo así. Sé que hay gente que no, que no comparte mi opinión. Y la gente que no comparte esta opinión puede ser gente que diga, vale como tú tienes esta idea de, de trabajar, de que se pueden cometer errores por debajo del 20%, yo no trabajo contigo. Claro. ¿Sabes qué te digo? Pero yo soy de los que piensan, de los que piensan así. Porque creo que, que ese 20% se puede pulir, además, mucho más cuando, cuando tienes un buen equipo. El 20% mío no es el 20% tuyo. Y entonces eh, vamos a reducir esos errores. Uh
0: -huh. es, es curioso, ¿no? Porque de esto que me hablas, uh, porque yo, yo también he estado haciendo, haciendo proyectos, y, uh, y a mí siempre o sea, había una metodología de, de trabajo, de hacer proyectos, yo aprendí una nueva metodología hace un par de años que la descubrí, un, unos métodos que aparecieron en Estados Unidos hace, a principios de los años 2000 y precisamente se centran en eso, ¿sabes? Se centran en bueno, organizar el trabajo, los métodos Agile. Ah, claro. ¿Te suena, no? Sí, sí, ¿No? emprendedor totalmente. Sí, bueno, pues, o sea, no sé si lo dices en base a eso, pero es eso mismo, ¿no? Es eso eh, que tenemos... Eh, muchísimos tenemos el, la forma de trabajar y de que queremos que sea perfecto y, y, y siempre retardamos el tiempo, ¿sabes? empujamos los plazos, empujamos los plazos hasta ese 20% que dices tú y, y esta forma de organizar el trabajo a mí me encanta de decir, no, no, eh, la fecha es esta, ¿sabes? Eh, terminamos aquí, no, no quiere decir que estés trabajando más, no es decir, quiere decir que porque tengas que entregar algo un martes te vayas a quedar el lunes hasta la una de la mañana vale, la noche del lunes al martes trabajando es no es decir tú tienes tu tiempo de trabajo para trabajar a un ritmo constante y entregas y, y nada y entregas y sabes y das valor a tu, a tu cliente y, y... Entonces, esa primera idea de, del tiempo me gusta mucho y la segunda idea también que viene de otra nueva, nueva metodología de trabajo que se está creando, más reciente después de la JAI, que se llama Antifragile. No sé si lo has escuchado, Antifrágil. La
2: Antifragile anti no la conozco.
0: Antifragile. Y te habla de los errores. Te habla que eh, uno de los principios es que somos amantes de los errores. Lovers, ¿cómo era? Error lovers, o algo así, ¿vale? En inglés. Y, mm. y entonces te dice que eh, tienes que amar los errores, porque los errores es la fuente de aprendizaje y de mejorarse, ¿sabes? Y estamos ahora mismo en, en una sociedad en la que tienes que tener éxito y el, el error está mal visto. Entonces me gusta mucho eso que dices, tío. Claro, lo que pasa
2: es que también no hay que ser un psicópata. ¿Sabes? Que eso también lo, lo escuché yo por ahí. de, 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 de Yo... Soy consciente de que el 20% de los errores que asumo cometer no deberían producirse y que un error no debería de ser eh, repetido. Y, ¿sabes? Es decir, que hay que, no hay, hay que olvidarse de que, de que un error está mal. No hay que... Sí, sí. Exactamente. ¿Sabes? Pero que, que, que a partir de ese planteamiento eh, puedes tener a muchos psicópatas trabajando
0: obviamente, obviamente, hacerlo con cabeza, sí, ¿no? Pero con...
2: Ahí está, creo que es una nota, nota a pie de página bastante interesante para poner en todos los libros de antifrágiles, ojo, ¿sabes?
0: Ojo, ojo,
2: ojo. Ojo al navegante.
0: Ojo a los kamikaze.
2: Exactamente. Bueno,
0: pero sí lo que dices tú, el, el error para, o sea, no repetirlo es ya aprender del error, ¿sabes? Pero que, que es no tener el miedo al error, asumir el error y asumir que si pasas a la acción, uh, vas a tener errores y los errores son fuentes enriquecedoras, ¿sabes? Es algo enriquecedor. Mm -hmm. Muy bien. Muy bien. Pues vale, has hablado del, has hablado del quién de darle errores. Has hablado, del, has hablado del, del cuándo, ¿no? Del tiempo. Y. Y algún tercer concepto que se te ocurra a ti de, de organización del trabajo?
2: Me parece también muy importante el
0: fraccionar
2: el trabajo en que eso también es de las metodologías ágiles, sobre todo los, los scrum y los, y los trailers. Uh -huh, uh -huh. Medir bien la unidad de trabajo. Sabes si las tareas, las tareas tienen, y además es que esto lo tengo, pero clarísimo, clarísimo. Todas las tareas tienen que hacerse en media hora. Yeah. <risa> si no pueden hacerse en media hora. Es que es una tarea que hay que dividirla en tareas más pequeñitas.
0: Qué bueno. Qué bueno.
2: Es, que si no, es que si no, nunca vas a poder... Es... Volviendo con el trabajo, la parte negativa, ¿vale? Si sí. esto fuese una galera y nosotros tenemos que remar, tenemos que hacer y todo el mundo al mismo pom-pom. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes qué te digo? Y entonces todo el mundo tenemos que tener la misma velocidad en el remo. Un tío no puede ir así y el otro ir así. Porque entonces el barco gira. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces el tema es: lo, las unidades de trabajo tienen que estar muy bien definidas. Y creo que media hora es un tiempo muy razonable. Muy, muy razonable.
0: Qué bueno, porque, o sea, ja, o sea primero, jamás pensé que tú y yo fuésemos a hablar de Agile <risa> eh, en absoluto, pero es que es cierto que es un tema en el que estoy muy metido, eh, estoy aprendiendo continuamente. Y, pero, ¿ves tú? Esta idea de fraccionar el, el, las tareas de esta forma en 30 minutos nunca lo había interiorizado. Puede ser que lo hubiese uh, escuchado, pero nunca interiorizado y me parece muy interesante. Muy interesante porque... Es que sobre
2: todo es cuando, cuando... Sí, continúa, continúa.
0: Arte... Sí, ¿no? Porque... No, muchas veces eso está relacionado con el perfeccionamiento, no perfeccionismo. Siempre queremos, venga, y más, y aquí esto. Y si dices, no, no, tienes media hora, tío, para hacer esta tarea. Estabas haciendo un cálculo, estás haciendo un, un, una presentación, estás haciendo lo que sea, ¿sabes? Media hora. Y si en y si media hora no has terminado, efectivamente, es que se puede descomponer para cada 30 minutos ir dando valor, ¿sabes? E ir aportando algo. ¿sabes? Me encanta. Es que además, si pones tú... Tú
2: tienes un equipo trabajando... Uh -huh. y entonces tienes un equipo y tienes a gente que está trabajando eh, cuatro horas en un proyecto y luego tienes uno que está trabajando en cuatro proyectos diferentes, una hora cada uno uh -huh. el, trabajo de, el, el trabajo de ese proyecto de cuatro horas o el trabajo ese que se ha hecho en cuatro horas eh, cuidado con que se parezca mucho al trabajo que se ha podido hacer en una hora porque tienes ahí tres horas de trabajo que has estado así, diciendo, bueno, esto está bien, esto está mal, esto hay que revisarlo luego, sí, pero ¿ahora yo qué hago? Ah. Eh? Y eso es lo que pasa cuando los equipos no dividen bien las tareas, sino que simplemente organizan tiempos. Pero no organizan tareas, organizan tiempos. Porque bueno, ahora mismo es la esa persona de encargado de, de ese trabajo, de ese proyecto, que te han asignado cuatro horas, dice, el tío, es que, es que ya a la hora yo tenía preguntas.
0: Y te has quedado parado.
2: Y te, y te quedas así parado. O empiezas a correr con ese proyecto, con ese trabajo, dedicando esas tres horas a una parte que no la necesita del proyecto.
1: Claro.
2: Entonces el tema es ese. Todo el equipo tiene que hacer tareas en la misma
0: unidad de tiempo. Me encanta, me encanta, para como coordinarlos, ¿no? Cada 30 minutos okay. se, se vuelven a ver. Exacto, y... exacto. Vale, vale. Ah, pues esa esa me la apunto, porque, ¿sabes tú? Ese ese concepto no lo, no lo tiene yo tan interiorizado. O sea, lo, lo he practicado, lo practico, pero me está dando como otra visión, otro punto de vista, ¿sabes? Como ver la bola desde el punto de vista. Que...
2: Es más, es que yo asignaría ya el tiempo así, ¿sabes? De decir, de, venga, y cinco minutos para vernos entre todos y ver cómo vamos con la tarea con la que hemos hecho. Si alguien necesita mmm, revisar la tarea, es decir, revisar la tarea no, porque revisar la tarea sería otra tarea. Si no, si más tiempo para completar la tarea, si no puedes coger la siguiente tarea, si no puede, ah, y, y revisión también ante los compañeros y esos 10 minutos que quedan para cada uno eh, café pipí o caca ¿sabes qué te digo? ¿Qué? Sí, sí, sí. y tienes ahí un bloque de tiempo de 15 minutos excelente entre, entre tareas y tareas y vas a tener al equipo mmm, yo qué sé, como si te estuvieran metiendo una sesión de esta de gimnasio que vas a topísimo y estás tú así diciendo es que sé que no he hecho ejercicio que evidentemente cuando llegué a las 2 de la tarde voy a estar reventado pero ahora mismo quiero más más, más porque me ha sabido poco ¿sabes qué te digo? yo no necesito un equipo así
0: claro, está claro muy 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 interesante muy interesante y o sea eh, estás hablando de, no, me he evocado me he hecho, no es que a lo mejor en vez de cuatro horas lo podrías hacer en una hora eh, eso estoy pensando ahora el, el tema de la que se está proponiendo en países y empresas de reducir eh, las jornadas de trabajo eh, la, 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 los días de trabajo a la semana ¿no? hay países que están optando por la fórmula o oh, empresa de en vez de trabajar cinco días trabajar cuatro hay otros países que están diciendo bueno seguimos trabajando cinco días pero en vez de trabajar ocho horas la jornada básica trabajar seis horas ¿no? en trabajos que son más eh, trabajos que se pueden hacer eh, está relacionado con eso es, al final es eh, eh, reduces tu cantidad de trabajo no te, no te haces tantas dudas no te haces tantas preguntas y al final eh, estás más centrado en, en la tarea que en el tiempo en sí claro. y tú eso por ejemplo lo, lo estás intentando aplicar o sea eh, en, tu, en, en tu entorno de trabajo es, eh, ese concepto de reducir el tiempo de trabajo? En mi,
2: en mi entorno de trabajo las reglas son, no las pongo yo. Eh, lo que sí lo hago es en, con mis proyectos. Con mis proyectos ahora, por mi... Por, por como tengo yo configurado el día a día, yo sé cuánto tiempo le puedo dedicar un proyecto. Entonces suele ser un, un cuarto de hora, media hora lo sumo, que es entre que salgo del trabajo y y me pongo o, o, o antes de cena o después de cena. Claro. Pero lo tengo limitado en el tiempo. Entonces tengo que saber exactamente qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Para claro. tenerlo finiquitado en, en media hora y, y ya como cuestión personal, en menos de media hora. Como sé también con el equipo con el que estoy trabajando para, para proyectos, pues sé que esto es un objetivo real. Podemos reducir esta media hora a, cuarto, a bloques de cuartos de hora.
0: Claro, pero si dices tú, yo empiezo y dices, sé lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, me suena un poco a planificación. ¿Qué haces tú si te aparece algún imprevisto?
2: Los imprevistos tienen que aparecer después de la carrera. De la,
0: sí.
2: ¿Sabes? De la carrera pequeña que tienen que hacer, que tienes que hacer tú en carácter. Sí, sí, sí. Vale, es decir, si aparece el, el único imprevisto que pueda aparecer
0: durante la tarea es
2: un imprevisto que me impida hacer la tarea.
0: Ya, yeah. entiendo.
2: Pero, pero si es un. Nunca va a ser tan urgente como para no poder abordarlo en los próximos. Porque nunca serán 15 minutos. Porque yeah. si estás Es decir, si va a estar al principio de la tarea y surge el imprevisto, no hagas la tarea. Pero yeah. si está antes. Durante la tarea siempre va a ser un periodo menor a 15 minutos, así que los imprevistos se tratan después. Yo estoy totalmente eh, de acuerdo con, cuidado con vivir encadenado al correo electrónico. Cuando trabajes no puedes tener la bandeja de correo abierta, no se puede. Tienes que ser en ese sentido secretario de ti mismo y abrirte unos periodos de ventanilla y de atención al público para el momento en el que tú estás en fábrica.
0: Pues esa pues, idea, o sea, eh, idea de que un imprevisto aparece entre dos eh, ciclos de trabajo es muy interesante porque eh, ¿sabes? me hace ver, me hace comprender mejor la, la, el método ¿no? de, del que hablas. Que el hecho, de reducir, el, re, el hecho de reducir los tiempos entre cada pequeño ciclo de trabajo vas aportando valor. Y lo que tú dices, el único imprevisto es que no puedas hacer tu tarea, es, es interesante y ahora mismo como que no lo tengo o sea, me lo acabas de decir, es como oh qué descubrimiento, tengo que, tengo que pensarlo mejor para aplicarlo, para realmente integrarlo, pero creo que sé por dónde va Vale, vale, vale interesante, interesante y lo, lo, lo segundo que has dicho era era lo del correo electrónico eso es un tema que eso es un tema que me ha me, me toca muchísimo. De hecho, hace un año hice, hice uno, uno, unos vídeos por YouTube eh, criticando el correo electrónico. Y es cierto, es, decir, la, es es la mayor fuente de distracción. Muchísima gente está trabajando, te llega el correo electrónico, lo miras, te interrumpe, estás cambiando el cerebro, tac, 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 tac. ¿Tú, es, es, ese que... horario de atención al público, cómo lo haces en tu trabajo? ¿Cómo, cómo gestionas el, el correo? No,
2: el correo, ya te digo, el, la... <risas> Las reglas en el trabajo son otras porque no las pongo yo. Ah. Pero en, el, en, en mi día a día eh, se abre el correo antes de abordar todas las tareas. Vale. Se abre el correo para ver si hay que cambiar la prioridad de algo y si no hay que cambiar la prioridad de algo se empieza.
0: Porque para y luego ya si quieres... Lo... ¿Es una fuente de entrada?
2: Para mí el correo es una fuente de entrada. Por lo general me suelen mandar y los archivos o algunas instrucciones, algún mail que haya que mandar mandado, me dicen, oye, esta es la plantilla.
0: Pero, viene, ¿viene del cliente, viene del usuario, viene del, del equipo de trabajo?
2: Viene, hombre, por lo general viene del equipo de trabajo. Claro. Si viene de cliente o viene de usuario, creo que tam sí también sería la misma vía.
0: Uh -huh. Abrís el correo veis que las prioridades sean correctas y después empecéis a trabajar exacto luego se
2: abre una segunda vez el correo cuando cuando se van a mandar la, los, los archivos los finales
0: claro para volver a enviar mm. vale Sí, yo yo intento aplicar algo parecido yo correo me, me abro tres fajas horarias una por la mañana una antes de comer y otra antes de irme pero sí que es cierto que es, um, para mí es una fuente de entrada y es cierto que yo lo que le digo a la gente, digo, si me queréis decir algo, gente, o bien me escribís o bien me llamáis, pero bueno, es otra forma de... Sí,
2: pero yo esto incluso, otra de las cosas que tenía un montón de, de cuidado y tenía muy atento también, es por dónde pones tú la gente. Identifica bien y decírselo al equipo cuáles van a ser tus pues, entradas de información. Por lo general, cuando tú estás con un equipo... Tú uh -huh. hablas con ese equipo, cuáles son las entre ¿Por, por dónde se va a hacer la comunicación. Claro. Entonces, lo que no tiene sentido es que el equipo tenga que organizarse a través de correo, a través de Slack, a través de WhatsApp. No, no, no hay un canal para comunicar las cosas y ese es el canal que se va a usar. El correo, por ejemplo, será el canal secundario para hacer el envío de los archivos. Claro. Pero nunca se harán peticiones más allá de tal...
0: Claro, entonces eso entra dentro de la organización del trabajo. Es decir, ¿cómo vamos a comunicar? eso es otra de las, de las cosas que tú haces. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Pues de la parte de la organización del trabajo creo que está, está interesante. Y al principio, otro tema que me gustaría abordar, la parte de la, de la motivación. Um, ¿Qué es lo que te motiva a ti, tanto en el trabajo como en el, los proyectos? Porque veo que ahora mismo, como que tú de, de tu trabajo eh, lo estás hablando menos. Entiendo que, no sé, eh, que es un tema de motivación, es un tema de. ¿Qué, qué es lo que te motiva a ti en el trabajo? ¿Cuáles son tus fuentes de motivación? A mí, mi motivación en el trabajo
2: es. Y no solo en este, sino en todos los trabajos que he tenido. Ser un poco ser un poco mejor que, que, que el, el tío que era ayer. ¿Sabes qué te digo? O Sabes sea, una nueva manera de hacer las cosas. Uh -huh. Haber optimizado un proceso. Eh, van por ahí los tiros. Eso es lo que me motiva, es decir, coño, ayer tardaba un montón en hacer esto, porque no sabía usar el programa, ahora sé que esto hay que hacerlo así.
0: Por ahí va. Es una mejora de tus competencias.
2: Exactamente, una especie de mejora continua es lo que estoy buscando y en los proyectos es exactamente igual ¿dónde está el proyecto ahora? ¿dónde está, dónde está el proyecto ahora con respecto a, a, a X tiempo pasado?
0: ¿Pero eso es solamente con respecto a ti? O sea, tú... Con respecto a mí,
2: es decir en el trabajo realmente tanto en el trabajo como en los proyectos se mira desde, desde mí cómo estoy yo frente a
1: Mm -hmm. es decir esto,
2: oh, oh, que esto va a sonar un poco raro pero realmente yo lo veo tanto los proyectos y el trabajo desde la perspectiva de mí mismo, entonces este trabajo está aportando a que yo sea mejor que el que era ayer este proyecto está aportando a que yo sea mejor que el que yo era ayer
0: es lo que el proyecto te aporta a ti
2: es lo que el proyecto
1: me aporta a mí, correcto
0: vale, vale y con respecto a la... Porque a mí, otra de las fuentes de motivación eh, del trabajo, porque yo sí que es cierto, a mí, el del trabajo me motiva esa realización que me hablado al principio, unas competencias, adquirir nuevas competencias. Pero también es, para mí es muy importante el entorno, ¿sabes? es Las personas que conoces, eh, las relaciones que tienes, eh, para mí es importante, ¿sabes? Es, a mí eh, mi, mi trabajo me ha permitido conocer a mucha gente, también conocer distintas culturas y es uno de los puntos buenos que por ejemplo veo en, ahora mismo en trabajar una, en una empresa grande eh, es lo único que conozco, entonces no puedo hablar de otra cosa el tema de las relaciones ¿Cómo, cómo te toca a ti el tema de las relaciones y el, y el trabajo?
2: El tema de las relaciones puedo decir yo que, que al final las buenas relaciones hacen que esté esta mejora, que se produzca esta mejora positiva en mí. A mí una buena relación no es que, que esa persona sea una buena persona, sino que esa persona además está haciendo que yo, que yo mejore. ¿Sabes? Independientemente de que sea buena persona o no. Mm. En ámbito de trabajo, porque, porque estamos hablando también dentro de ese, eh, de ese punto que he contado, de que estamos dentro de la parte de eh, horario laboral. Entonces, en horario laboral, esa persona me tiene que aportar al trabajo. Si no, estaría dentro de otra del otro saco, que, que es el horario no laboral, que es donde tengo yo a los amigos y otro tipo de relaciones. Pero dentro no. del trabajo, dentro del trabajo, tú eres buena, tú, tú, tú me estás aportando una buena relación dentro del trabajo porque estás haciendo que yo sea mejor como trabajador. Que yo sea mejor como trabajador no es solamente, no es que yo esté robándote, sino que, que tú y yo lleguemos a un buen objetivo común, a un objetivo común con el trabajo, con sí. el proyecto. Entonces ahí estamos siendo los dos buenos profesionales luego ya si nos vamos a tomar unas cañas ya estamos hablando de fuera de horario laboral y eso también lo tengo súper claro porque hay trabajos en los que yo ya he estado que, que se hace tan difuso la vida privada con la vida laboral que al final eso soy de los que piensa que siempre, siempre, siempre se va a volver en tu contra siempre
0: el hecho de mezclarlo
2: el hecho, el hecho de mezclarlo yo creo que no, no se deben mezclar en ningún momento ningún
0: momento. ¿Y por, ¿por qué? ¿Por qué, o sea, ¿Por qué esa separación de vida? Porque no sé. hay, hay como dos corrientes, ¿no? Yo he visto, hay gente que dice, no, no, el trabajo es una cosa y el, la vida personal es otra. Es una cosa que he visto yo mucho aquí en Francia, con respecto sí. a España. En Francia sí que es cierto que eh, tú a un compañero de trabajo decirle, oye, vamos a ir a tomar una cerveza... Sí. Mm. Te mira como diciendo de qué planeta vienes, a no ser que ya tengas muchísima confianza y, re y realmente hayas establecido primero una relación casi de amistad en el trabajo. Pero, por ejemplo, lo que yo viví más en, en Andalucía era, era lo más normal del mundo, ¿no? Oye, pues vamos a tomarnos una cerveza después del trabajo.
2: Claro, pero es que sabes que el problema es que eso al final el trabajo acaba aprovechándose y acaba convirtiendo esos horarios de de descanso, esos, esos momentos no laborales en momentos laborales.
0: Porque se habla de trabajo.
2: Porque se habla del trabajo. Ya. Y porque al final se toma esa cerveza como recompensa al sacrificio que se ha hecho antes en el trabajo. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que una jornada de ocho horas se convierte en nueve. Pues se convierte en nueve porque luego nos vamos a tomar una cerveza de una, de una hora y de repente ya tiene una jornada de ocho que se ha convertido en nueve más la una de cerveza
0: de después porque no la merecemos a 10 horas y te han robado dos horas. Es cierto, a mí lleva, lleva razón porque cuando, cuando yo estaba en, en Andalucía a mí me pasaba eso, ¿no? Nos juntábamos varios y al final eh, yo forzaba un poco a no hablar de trabajo. De hecho, me ponía con gente, a lo mejor con parejas de compañeros de trabajo con los que podía hablar de otra cosa. Pero es cierto que al final la tendencia te lleva a acabar hablando de trabajo, o incluso, por ejemplo, cuando hacemos los descansos y comemos en la cantina, es difícil no, no hablar de trabajo, porque también es el, el, tema, el tema común y el tema fácil de hablar, ¿sabes? Es, es difícil. Sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay, 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 hay otras culturas, por ejemplo, que. Eh, yo estaba en Japón y. Uh, y en Japón era, era obligado, era un día de semana, no sé si era los jueves, que se salía, ¿no? El, el jefe salía con su equipo, porque allí es una estructura muy jerarquizada. El jefe salía con, con su equipo de cerveza. Así, allí se ponían todos hasta arriba. Y uh, era el momento en el que los, los empleados se liberaban y le dicen al jefe lo que realmente piensan de ellos. Entonces es en un momento muy... En un momento muy importante dentro de la vida del trabajo porque sirve también para una válvula de escape y también para mejorar, ¿sabes? ¿eh? Porque allí siempre dicen, sí, 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 el jefe lleva razón, el jefe lleva razón. Y cuando sale fuera, es, es parte del trabajo, al final lo que tú dices es parte del trabajo. Entonces... Y, y el tercer punto de la, de la motivación... Eh... Que te quería preguntar es con respecto a la autonomía. Mm. Eh, ¿Para ti es importante? ¿Es una, ¿Es una motivación en el trabajo el hecho de tener autonomía?
2: Yo creo que si no se tiene, que ahora mismo, en, en la época en la que estamos, si no se tiene autonomía. Debería de comprar un programa informático para hacerlo porque ya hay un programa informático
0: que lo hace. <risa> ¿Sabe qué te digo? O sea que lo que tú aportas entonces es creatividad. Porque, o sea, un programa informático hace lo que le dices: tienes unas entradas y ya tienes unas salidas. Exacto. Sí, ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es interesante. ¿no? Te, te he dicho estas tres cosas porque, claro, cuando estaba yo haciendo mi, mi tormenta de ideas, he puesto la palabra motivación y he dicho, ¿qué es la motivación? Entonces sale ahí una serie de estudios ¿no? y, y al final hay unas señoras que dicen la motivación son tres cosas. Son competencia, relaciones sociales y autonomía. Y digo, vamos a ver lo que dice Pablo sobre estos tres puntos. <risa> <risa> Muy bien, tío. Pues, pues veo que está, estás ahí a tope con tu proyecto eh, de emprendimiento y me gustaría saber un poquito más conocerlo un poquito más, eh, ¿en, qué, ¿en qué consiste ese proyecto tuyo?
2: Yo he estado en varios proyectos de emprendimiento, ¿vale? Empezaba con las impresoras 3D, luego me tiré para las redes sociales y del crecimiento automatizado de las redes sociales, cómo funcionaba, cuando Instagram no ponía esos controles y se inflaron un montón de cuentas. Y ahora estoy con un proyecto que, que es el primero que me está dando dinero, es decir, con los otros no es que no me arruinase, es decir, ya sabía hasta dónde se podía poner dinero, entonces pues estaba en el tiempo. Y este es un, un, un show de, de monólogo, ¿vale? Directamente es un show de monólogo, pero uh -huh. queremos darle también los siguientes saltitos a, a productoras ¿ya? Entonces, pues ahora mismo estamos en el segundo año, ¿ya? El primer año fue el año de la pandemia, muy jodido, muy jodido, porque te cambiaban la, la, los horarios de show, te los cambiaban a, a decreto. Claro. El gobierno. Y entonces tenía que tener preparado la parte de los carteles, toda la cartelería, toda la difusión, la tenía que tener frenada hasta que saliera esa ley confirmando los horarios. Y luego también las negociaciones con el bar. Entonces este bar o local. Y este año ya por fin hemos dado cuenta al, al primer bar donde actuamos le tenemos mucho cariño, que fue donde prácticamente hicimos toda la primera temporada pero en la, ahora en la segunda temporada hemos cambiado de bar, un bar muy guay en Sevilla, que, que están a muerte con nosotros y, y se está produciendo la, la magia. Estamos, entonces, este, este año nos estamos centrando también, aparte de tener cuidado con qué hacemos y cómo lo hacemos, entonces tenemos cuidado del de orden en el que... So, eh, el, es un trabajo mío con un compañero, ¿vale? un compañero que fue ex compañero de una empresa donde yo trabajé.
1: Uh
2: -huh. y, y entonces yo ya hacía mis cosas por hobby de, de actuar, lectura de poesía, poesía con toques de comedia y tal. Y se lo dije a un compañero, a mi compañero de trabajo, que habían abierto un sitio de monólogos y que si nos apuntábamos...
0: somos dos, ¿no?, ahora mismo, en este proyecto.
2: Somos dos en el proyecto. Y entonces nos no salió bien, nos pareció muy buena la experiencia. Fíjate que los dos trabajábamos en comunicación, en el área de comunicación, y lo que hacíamos era seguir comunicando. Claro. Y, y, tío, y esa química laboral la, la tenemos... Y con el proyecto hemos confirmado que seguimos teniendo esta química laboral Él tiene unas funciones definidas, yo tengo otras funciones definidas. Y, y aparte de nuestra construcción personal de cada uno, como monologuista, como personaje de uh -huh. cada uno, pues, pues que el show vaya para adelante. Entonces el, el salto importante que hemos tenido este año, pues definir una página web condiciones que funcione casi de manera automática para pa poner los shows, que funcione bien los canales de venta de las entradas, ahora mismo online, en puerta lo tenemos desechado porque es mucho más complejo el llevarte dinero, tener que mm -hmm. tener un día ahí con la puerta encargado mm -hmm. y, y entonces además también con lo de la pues, que es lo que hacemos, pues aportarle valor a los cómicos que vienen a actuar con nosotros, estamos dando prácticamente una landing para ellos, para que pongan su enlace y se presenten. O sea, y ahora en, pues
0: En la web, perdón, en la web ponéis vuestros shows, pero también ponéis el enlace de otros cómicos para que puedan promocionar. cómicos
2: que han actuado con nosotros, porque ah, nosotros el ah, formato ah. es que somos cuatro cómicos, entonces son dos fijos y otros dos que van cambiando. Esos dos que van cambiando acaban alojados en la web con unos enlaces y,
0: y ahí están. Vale, 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 vale. Qué bueno. Y. Los ¿Cómo? además nos
2: aseguramos de grabar el show y le mandamos los enlaces a los cómicos en privado para que hagan con el vídeo lo que les dé la gana. O sea, la única hay... regla es
0: que nos mencionen. ¿A vosotros como personas o al nombre de la empresa? Al o... nombre de la... del show. Claro, al nombre del show.
2: Que es
0: PCR Comedy. PCR Comedy. <risa> Por, el... Por los test. Ahí está. ¿Entonces ¿qué empezaste? empezaste en el año 2020? Empezamos en 2020, noviembre de 2020, exacto. Oh, en, en mitad de la pandemia. Sí, sí, a, a,
2: a, justo antes de la ola esta de, de Navidad lo hicimos a, sí, a finales de noviembre. El de diciembre no se pudo hacer por las restricciones y lo retomamos a en enero o febrero, me parece.
0: ¿Y, y cómo, cómo surge esa idea de estáis los dos? tu compañero y tú estés trabajando en comunicación y cómo surge esa idea de decir, bueno, aquí en mitad de la pandemia vamos a emprender, vamos a hacer... Nosotros,
2: nos vamos a... nosotros ya actuábamos en una sala de Sevilla y viendo un poco cómo estaba el nivel y como el enfoque que tenía la sala de que actuáramos nosotros y el propio show de ahí, vimos dónde estaban los fallos, porque sobre todo lo que hicimos fue contactar con los otros cómicos que estábamos estábamos ahí actuando porque lo tenía planteado la sala como un concurso de monólogos uh
1: -huh.
2: eh, eso yo creo que va en detrimento del formato de monólogo totalmente totalmente porque no da no da pie a que tú puedas expresarlo expresarte el,
0: el hecho de que sea un concurso el hecho de que haya una competición eh, exactamente
2: exactamente hmm. y que vaya va en, en un contexto de rivalidad que en otro lado no lo tenéis que si no fuera por concurso pues no lo tendría. Entonces pues ahí estaba una de, la, una de las cosas que dijimos nosotros, esto ni no es esto no hace no así, punto. Y, y entonces, eh, luego también vimos eso, temas de la difusión, temas de cómo tenía que ser local, temas de que se grabara también a los cómicos, que se hicieran fotografías que estuvieran más o menos. Y, y entonces, pues, pues a partir de ahí, con esos ingredientes, dijimos, bueno, pues empezamos. Y empezamos. Y hemos empezado. Llevamos ya
0: un año, un año y medio.
2: Estamos, claro. Ya hemos superado la mitad de la temporada.
0: ¿Y cuántos, cuántos, cuántos monólogos, espectáculos habéis hecho ya?
2: Pues...
0: O sea, ¿cuál es el ritmo que tienes este, que uno por, mes es uno, uno por para... mes?
2: es uno por mes, los domingos de, finales de, de final de mes. Eh, y el tema está en que ahora también en Sevilla hay otro show que se llama Face Cool, que es un formato de micro abierto, uh -huh. que simplemente que, que se viene la gente, prueba sus bloques y cuando, y ya está, bloques cortitos y se va y punto. Y entonces esto se hace, este formato llamado Face Cool, es decir, Face Cool se llama el show, es un formato de micro abierto, se uh -huh. hace en Madrid se hace en Barcelona, se hace en Valencia y ahora se hace en Sevilla. Y estamos de presentadores mi compañero y yo porque claro. ya han visto lo que estamos haciendo en el otro show y han dicho oye pues ¿Os interesa? ¿Ustedes lleva esto? Nos vino el compañero de Barcelona, eh, se aseguró de que todo se hacía correctamente sí. y, y le gustó cómo lo hacíamos y digo venga vos, ustedes llevaréis el de Sevilla y nos Bien parece bueno. genial porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es poniendo en valor a el trabajo de comedia que se hace aquí en Andalucía.
0: Y qué bien. Aquí... ¿Comediantes de toda Andalucía o más? ¿De la parte de Sevilla ahora mismo?
2: Sobre todo de Sevilla ahora mismo. Uh -huh, Por uh -huh. como lo tenemos montado también, tampoco nos podemos permitir grandes desplazamientos. Claro. De la gente. Entonces, pues ese es el tema.
0: Vaya, claro, estás este, este es empezando ahora mismo, o sea. Claro, yo vamos. A, a,
2: ahora mismo lo que estaba
0: claro es que tenemos que asentar el show,
2: y el claro. show lo estamos asentando. Claro. Luego después de asentar el show, pues el siguiente año será el crecimiento potente del show. Ahora mismo lo que nos tranquiliza es que prácticamente todos los shows tienen un vendido, Se agotan todas las entradas, bueno, son 50 ya. personas.
0: 50 personas que lo, eh, es en distintos bares o en, en salas. En el o... mismo bar. En el mismo bar. Lo tenéis 50, ya, si 50 personas
2: llena Para el de este mes, eh, ahora mismo van 13, 14 confirmadas, 14 entradas.
0: Qué barbaridad.
2: quedan 36. De aquí, al, de aquí a la fecha se, se llena. Además, es. este mes es nuestro mes de fuego porque tenemos la Semana Santa y tenemos las ferias. Entonces es un mes muy complicado para un sevillano.
0: Claro, porque están todos ocupados.
2: Claro.
0: ¿Y hasta cuándo, o sea, o sea tenéis planeado ya todos esos domingos de cada mes? ¿De aquí, de aquí hasta cuándo? Eh,
2: hacemos un parón en verano. Vale. Porque además en verano también este año lo que habría que probar es a, a movernos un poco, aprovechando que estamos en verano, pues si sale la oportunidad de irse a otro lado o no bueno, más como a nivel personal que a nivel show.
0: Claro, claro. Claro. Porque en verano hay muchos más sitios donde actuar. Vale, vale, vale. ¿Y en qué bares? ¿En qué bares? ¿En, bar ¿En Sevilla? Lady Drama. Se llamaba
2: antes Las Joyas, estaba en el Arenal. Sí. Y es genial, tiene un toquecito indie rockero, muy
0: chulo, muy chulo. Lady Drama, muy bueno, muy bueno. Lady pues ver... Drama
2: Café Teatro.
0: Pues bueno, nosotros vamos a bajar a mitad de año por por allí a ver si nos damos el salto y, y lo probamos. Vale, vale. Muy bueno, muy bueno. ¿Por ¿Pues cuándo vas ahí? Finales de mayo, vamos a estar por allí. Finales, Finales de, mayo. de mayo, pues estáis
2: más que invitados a ver,
0: ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es, cuál es el, el espectáculo por el mes de junio o de mayo? Que me lo apunte. Esto todavía
2: no tendremos la fecha puesta. Pero sí.
0: búscalo en la
2: página web
0: pcrcomedy.es pcrcomedy.es Vale, punto es. Magnífico.
1: Vale, y ahí, y ahí lo
0: tienes. Vale, magnífico. Magnífico. Pues, ¿Y tu, tu idea qué es? Ir desarrollando esto y si algún día te permite que sea tu trabajo o no, que te debe comer eh, dedicarte a esto al Hombre, si sí, el proyecto va creciendo,
2: el horario laboral está ahí, ¿sabes? Ah, ah, no.
0: Entonces el proyecto,
2: el crecimiento del proyecto va, en contra, va abarcando la parte de horario laboral. Claro. Entonces ese es el tema. Claro. que Lo importante que sería que cada vez el proyecto fuera comiendo más el, el horario laboral o encontrar un equilibrio perfecto entre los dos.
0: Claro. A
2: nivel
0: económico y a nivel tiempo. Vale, pues ya, ya me has dado la respuesta, creo. <risa> muy bien, pues te deseo muchísima... Te deseo muchísima... Muchísimo trabajo, te deseo muchísimo trabajo. Un perfecto ha muy cómodo. Pues vamos a terminar y te voy a hacer una preguntita con Ajá. tres respuestas. Vale. Me gustaría que me dijese una obra, ya sea libro, podcast, película, concierto, todo lo que sea espectáculo, ¿vale? De arte. Una persona y un lugar que te inspire. A ver. Si empezamos por la obra.
1: La obra,
0: la Mira, obra. Un libro, un podcast que hayas oído últimamente, una película...
2: No, hombre, la obra me tiraré siempre al libro.
1: Eh,
2: me tiraría. Es que una obra, una obra es muy complicada, tiene que decir un libro, una peli, o una serie, o una. No, no, esta impugna la pregunta. Si ¿sí fuese un libro, pues y tuviera que escoger un libro hmm, pues alguno de Terry Pratchett ¿Vale? eh, y elegiría tal vez Buenos Presagios porque es una trampa porque es escrito por Terry Pratchett y Neil Gaiman que me parecen dos grandes, dos, dos grandes escritores de fantasía. Uh -huh, de todas uh -huh. maneras, de todas maneras, para esta época, creo que el que te mereces es el, el nombre del viento.
1: Y el sobre todo la, seg
2: y sobre toda la segunda parte, el temor de un nombre sabio, que, que todo, todo se basa en, en fracasar y fracasar mejor dentro oh, claro. de la fantasía y me parece fantástico, fantástico. El autor ya se pelea con el editor, porque el editor dice que el autor no trabaja, están esperando la tercera parte de hace más de 10 años, yo soy de los que piensa que tercera parte nunca va a haber porque el tío no quiere escribir más, y, pero son, son geniales, son geniales.
0: Fracaso, fracaso y fracaso, vale, me lo apunto, me lo apunto. Fracaso y superación. Y superación, obviamente, <risa> si no...
2: Exactamente, si sí, no se acabaría el libro
0: y una, per un, una persona una persona que te inspire ya sea una persona que conoces una persona uh, puede ser incluso un ficción o real o un conocido una persona célebre mm, mi perro ah mira mira mi
2: perro mi perro Cookie porque es la felicidad absoluta eh, <risa> sabes eh, eh, las cosas están bien y las cosas están bien y las cosas están bien y ya está ¿Ah?
0: ¿Quién, fue ese, quién, bueno, fue perro, ¿Quién fue ese perro o gato, eh? Yo que tengo un eh, gato. Esa, eh, pues eso, eh,
2: las cosas están bien.
0: Ese sería. Fantástico, fantástico, me encantado mm -hmm. encanta tu respuesta. <risa> y, y la tercera, eh, un, ¿un lugar que te inspire? Ya sea, ya sea un sitio en tu casa, una ciudad, un país, lo que sea, un sitio, un sitio
2: joder, es que ahora te, te iba dándote sitio eh, eh, me doy cuenta de que podría impugnar la primera pregunta y decir que otra obra que me fascinó que lo vi en, en directo el, el año pasado el musical del fantasma de la ópera Anda. Oh, eso fue una barbaridad eso fue una barbaridad la portada, la portada de este año de la feria también me parece una obra
0: fantástica. Oh, eso es muy bonito, esas dos cosas son muy bonitas, que también es una obra artística. Es una,
2: es una obra hace, y
0: una tú, obra artística. Tú estás haciendo llamada para que, para que vaya yo allí a, a Sevilla, ¿eh?
2: Claro, por supuesto.
0: Y, y entonces, la tercera pregunta, ¿cuál era?
2: Era un lugar... Un lugar, un, lugar,
0: un lugar. Me voy a decir la portada, vale, a ver. Me voy a decir la Feria de Sevilla.
2: La Feria de Sevilla. No, un lugar <ríe> que me inspire. Eh, la, la playa. La playa. La playa, así en general. La playa. Sí, una playa, así fue. Pues. ¿Qué tiene la playa? Sí, inspira. Ahí está. Pues si tuviera que elegir una playa eh, chiclana. Que no es Chiclana, sino Chiclana antes de empezar en eh, la escala de Roche, en la, la Torre del Puerco, esa, creo que es la playa, esa es la que tiene todas las condiciones de buena playa, buen oleaje, buen agua, buena tarde, ¿sí? lo tiene todo.
0: Torres del Puerco. Torre del Puerco. Hay que ver, ¿eh? porque nosotros en Málaga tenemos, tenemos playa, pero allí en Sevilla que no tenéis playa y os conocéis muchísimas playas mejores, ¿sabes? Sí, no, pero lo que pasa
2: es que yo soy pero lo que pasa es que yo soy de Jerez.
0: Ah, que tú eres de Jerez. Ese es el tema. Ah, yo soy de Jerez. Entonces, eso también,
2: cuando la gente me dice, oye, pero que vamos a Chiclana, sí, pero para Chiclana ya vamos tarde, nos vamos a Villatasco. Los jerezanos sabemos qué carretera auxiliar hay que coger para no Villatasco.
0: <risa> esto me la vuelvo esto Entonces, es fantástico. Vale. Y Filadelfia.
2: Filadelfia también me gusta mucho.
0: ¿Filadelfia, el queso o la ciudad de Estados Unidos?
2: La ciudad de Estados Unidos que creo que es especialmente bonita. ¿Y eso por qué, tío? No sé, me gusta. Tiene un, algo que me, me gusta un montón. Me mola muchísimo. Ajá. Me gusta mucho el ayuntamiento de ahí, me gusta mucho la cárcel de allí. Es un sitio maravilloso, sale en boca turísticas, turística, pero la cárcel es un sitio donde tienes que ir. Eh, y, y me gusta el frío de allí eh, es diferente y además casi siempre lo bonito de Filadelfia es que por una cosa o por otra acabas en Nueva York así que me parece una ciudad fantástica
0: <risa> magnífico, magnífico tenemos ya ahí cinco respuestas por sitio hay una gama uh, okay. que diga cada uno magnífico, magnífico pues le voy a dar ya aquí al, al parar vale la grabación Vale. vale. Vamos a darle aquí.